0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu mübarek günlerde. Efendim, programımızı malum olduğu üzere Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, hocamızla yapıyoruz. Muhterem hocam, şimdiye kadar dünyanın... Dünya üzerinde Müslümanların yaşadığı birçok yeri ziyaret ettiğiniz biz biliyoruz. En son Kudüs'te idiniz. Neler hissettiniz? Dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica ederek programa başlamak istiyorum.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hüdayi Vakfımızın imkanlarıyla Hüdayi Vakfımızın yine hizmetlerini yerinde görmek bir takım faaliyetlerine katkıda bulunmak için dünyanın birçok ülkesine elhamdülillah ziyaret nasip oldu. Ama bu son ziyaretimiz sizin de söylediğiniz gibi Beytül Makdise, Kudüs-ü Şerif'e bir ziyaret olmuş oldum. Hakikaten çok geç kalınmış bir ziyaret olduğunu fark ettim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 mescit dışında herhangi bir mescide, Mescit olduğundan dolayı ziyaret yapılmaz diyor. La tüşeddu rihal illa liselâh mesâcid. Yolculuk, sefer mesafesi uzaklığındaki bir yola üç mescidi ziyaret etmek için gidilir. O üç mescitte ibadet etmek için gidilir. Bunlar Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde ilk ev olarak tanımladığı Kabe-i Muazzama. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Mescidi, Mescidi Nebevi Bir de Beytül Makdis Kudüs-ü Şerif'te Bulunan Mescidi Aksa Da ibadet etmek için seyahat edilebilir Fakat Maalesef ben çok Geç kalmış bulundum Böyle bir ziyareti yapma hususunda Gittiğimiz için Cenab-ı Allah böyle bir nimet Lütfettiği için nihayetsiz hamdü senalar Ediyoruz Mevla Teala ve desazetlerine. Hazretlerine Özellikle de Şaban-ı Şerif ayında olması ayrı bir bereket, ayrı bir maneviyat olmuş oldu bizim için. Bu vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Recep ve Şaban ayları girdiğinde bol bol yaptığı Allahumma barik lana fi ve şaban ve belligna Ramazan Allahum Recep ve Şaban ayını bizlere bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur duasını bir kez daha yapmış olalım bu vesileyle. Bu duayı dilimizden düşürmeden Ramazan-ı Şerife az günler kaldı. Sıkça, bolca yapmaya gayret edelim. Kudüs Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilmiş ikinci mescit olarak kabul ediliyor. Hangi peygamber tarafından yapıldığına dair farklı rivayetler var. Adem Aleyhisselam'ın başladığı, daha sonraki peygamber efendilerimizin devam ettirdiği söyleniyor. Fakat bütün bunların daha da ötesinde Kudüs-ü Şerif, Mescid-i Aksa, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, İsra suresinin hemen ilk ayetinde adı geçen bir mekan ve Cenab-ı Allah bu mekanı ve etrafını bereketli kıldığını bizlere beyan ediyor. (gülüyor) İlel mescidil aksa lezî bârakina havlehu Mescid-i Aksa ki onun etrafını, civarını bizler bereketli kıldık, mübarek kıldık buyuruyor. Bu bereketli toprakları Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir gece Kur'an'ın ifadesiyle e, Mescid-i Haram'dan yolculuğa çıkartılıp Mescid-i Aksa'da yolculuğunu dünyevi yolculuğunu tamamladığı bu dünyevi yolculuğunu Burak adlı bir binitle gerçekleştirdiğim daha sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Burak Duvarı denilen Ha'itul Burak denilen yere bugün o Buraktan adını alıyor. Burak adlı o biniti sembolik olarak bağladığı söyleniyor. Oradan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yeryüzüne gelmiş geçmiş bütün peygamberlerle beraber oluyor ve onlara imamlık yapıyor. Pescinden de Kubbetu Sahra denilen Mescid-i Aksa'nın ki 144 dönümlük bir alandır Mescid-i Aksa. Burada şöyle bir yanlış anlayışla söz konusu onu düzeltelim. Mescid-i Aksa dediğimiz kubbetu ü sahra'dan ibaret değil. O altın sarısı yapıdan ibaret değil veya kıble mescidi denilen mekandan ibaret değil. 144 dönümlük surlarla ve çarşı surlarıyla çevrili olan bu alanın tamamı Mescid-i Aksa olarak kabul ediliyor ve bu Mescid-i Aksa'da kılınan iki rekat namaz diğer mescitlerde kılınan namazın üzerine 500 ile çarpılarak Allah katında sevaplandırılıyor. Demek ki Mescid-i Aksa dediğimiz tamamı 144 dönüm olan, içerisinde Kubbetu Sahra'nın bulunduğu, Kıble Mescidi'nin bulunduğu, Mervan Mescidi'nin bulunduğu farklı yapıların bulunduğu bir alan. Bugün Hz. Ömer Efendimiz zamanında Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin göğe yükseldiği kayalıkların etrafına sekizgen bir mescit yapılıyor. Bu hatıranın muhafaza edilmesi, canlandırılması için orada da Müslümanlar namaz kılıyorlar, teberrüken orayı ziyaret ediyorlar. Orada farklı bir miraç hadisesinin ruhaniyetini Solumaya çalışıyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O kayaların üzerinden gökyüzüne Uruç ediyor, yükseliyor Yedi kat semaya oradan Cenab-ı Allah'ın bildiği yerlere alın, götürülüyor ve Cenab-ı Allah'la Kelam ediyor Bu muazzam hadisenin Yeryüzünde bir Değişimi meydana getiren, dönüşümü Meydana getiren hadisenin Başlangıç yeri olması hasebiyle de Kudüs bizim için çok mukaddes bir yer. Zaten Kudüs kelimesi mukaddes kelimesiyle aynı kökten geliyor. Evet. Temizlenmek ve arınmak anlamına geliyor. Temiz ve arınmış bir bölge anlamına geliyor Mescid-i Aksa'nın bölgesi. Binaenaleyh temiz ve arınmış olursa Müslümanlar, Müslümanlıklarını ihya ederlerse, yaşarlarsa o zaman Cenab-ı Allah onlara burayı vaat ediyor. Bugün tabii işgal altında, bugün Yahudilerin kontrolünde maalesef Müslümanlara olmadık eziyetlerin yapıldığı, işkencelerin yapıldığı bir bölgede bulunuyor. Yerel Müslümanların giriş çıkışları çok sıkı denetime tabi, istediğini sokuyor, istediğini sokmuyor, keyfe keder bir uygulama izliyor. Kur'an-ı Kerim bu tür uygulamalar için "Levamel azlemu mimmen mena Allah." Allah'ın mescitlerine insanların girişini engelleyenlerden daha zalim kim olabilir? diyerek açık bir meydan okumayla mescitlere girişi, camilere girişi engelleyen, camilerin kapılarını kapatan, camilere girişi yasaklayan mantığın yeryüzünün en zalim, en vahşi, en barbar kimseleri olduğunu ilan ediyor. Burada da bunu görüyoruz. Evet Mescid-i Aksa açık ama istedikleri zaman kapatabiliyorlar. Yer yer kapattıkları vaki oluyor. Bu münasebetle halil Rahman Mescidini ziyaret ettik. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın medfun olduğu kabrinin bulunduğu söylenen mekanı ziyaret ettik. Bu mekan tamamı Müslümanlara ait bir mescit olmasına rağmen gelmiş Siyonist Yahudiler buranın yüzde altmış beşini işgal ederek sinagoga Çevirmişler. Maalesef oralarda Müslümanların ibadetine izin vermiyorlar, engellemişler. Türkiye'mizde de bir dönem işte mescitlerin kapatıldığı, camilerin farklı amaçları için kullanıldığı bir karanlık dönemi yaşadık. Hala o karanlık dönemin kalıntısı olarak Ayasofya'mıza hakim değiliz. Ayasofya'mızda namazlarımızı kılamıyoruz. Maalesef Ayasofya'nın kapalı olduğu gerçeğini de yaşıyoruz ister istemez yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bütün mescitlerimizin üzerindeki esareti kaldırsın diye dua ediyoruz. Amin. Fakat bu kavli duaların yanında fiili dualara da ihtiyaç var. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize meymune validemiz soruyor. Mescid-i Aksa ile ilgili ne yapabiliriz malinde bir sorusu oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki, Oraya gidip orada iki rekat namaz kılın. Bunu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylediğinde e, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölge Beytül Makdis'in olduğu yer e, Müslümanların idaresinde bir bölge değil. Orada Hristiyanlar bulunuyor. Hristiyanların egemenliği biliyorsunuz ilk defa Hz. Ömer Efendimiz döneminde fethediliyor. Kudüs fethediliyor. Ve Kudüs'ü barışçı yollarla Müslümanlar alıyorlar kan dökülmesin diye Kudüs'ün içerisinden gelen burayı ancak halifeye anahtarlarını teslim ederiz görüşünü, düşüncesini, teklifini kabul ediyorlar ve Hz. Ömer Efendimiz bizzat gelerek burada Kudüs'ün anahtarlarını teslim alıyor ve orada bulunan Hristiyanların da can güvenliğini, mal güvenliğini, ibadet güvenliğini garantiye alıyor. Hatta o kadar ki ...bugün kıyamet kilisesi diye... Bilinen, işte o günde kıyamet kilisesi diye bilinen sözde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmek üzere idam edilmek üzere idam edileceği mekana çarmıhla beraber gelirken yere yıkıldığı ve oradan tekrar ayağa kalktığı yerde bir kilise inşa etmişler. Yeniden ayağa kalkış kilisesi adını vermişler. Bizim inancımıza göre Müslümanların inancına göre İsa Aleyhisselam öldürülmemiştir ölmemiştir Bel ileyh, Cenab-ı Allah onu kendi katına yükseltmiştir gökyüzüne almıştır bizim inancımız İsa Aleyhisselam'ın ölümünün kıyametin habercisi olduğudur binaenaleyh İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne ineceği yeryüzünde Müslümanların adaletini tesis edeceği bir dönemi yaşayacağız inşallah ama onlar İsa Aleyhisselam diyorlar biz İsa Aleyhisselam'a benzeyen Yahuda adlı İsa Aleyhisselam'ı ispiyonlayan kimsenin bu cezayı çektiğini biliyoruz öyle inanıyoruz. İşte orada bir kilise yapmışlar adına da Kıyamet Kilisesi demişler. Hazreti Ömer Efendimiz namaz vakti geldiğinde namaz kılacak yer aradığında oranın dini otoritesi olan kimse kendisine bir yer hazırladıklarını söylüyor. Hazreti Ömer Efendimiz bunu kabul etmiyor ve e, kilisenin dışında bir kayalığın üzerinde namazını eda ediyor. Niye Bizim kilisemizde kılmadınız burası da temiz bir mekan denildiğinde Hz. Ömer Efendimiz temizliğine bir şey diyecek halim yok. Fakat burada ben namaz kılacak olsaydım burayı Müslümanlar burada halifemiz namaz kıldı diye burayı elinizden alabilirlerdi endişesinden dolayı burada değil de dışarıda bir yerde kıldım diyor. Hakikaten de o namaz kıldığı yere bugün Ömer Mescidi adında bir mekan yapılmış. Bugün yapılmış derken yani bugün de hala devam ediyor. Evet. Yoksa Emeviler döneminde yapılmış bir mescit belki de Kıyamet Kilisesi'nde Hazreti Ömer Efendimiz namaz kılsaydı orayı Müslümanlar mescide çevireceklerdi. Hasılı kelam Müslümanlar kendi dinlerinden olmayanların dini inançlarına, yaşantılarına müdahale etmemişler. Niye? İnanç meselesi Vasili Hocam Kalple alakalı bir meseledir. Akide dediğimiz o sağlam düğümün asla çözülemeyecek olan düğümün oluşması için kalpten, içten bir inancın olması lazım gelir. Zorlamayla, zorla bu iç inancın oluşması mümkün değil. Zorlayarak insanlara birçok şey yaptırabilirsiniz. Nitekim dünyada birçok şey yapılıyor, yaptırılıyor. Fakat iç inanç olmadığı sürece bunlar e, yapmacık olarak kalıyor ve münafıklığa sebebiyet veriyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesi de la ikraha fiddin. Kimseyi zorlayarak dine sokmuyoruz. Evet. Soksak da zaten o dine girmiş evet. olmuyor. Evet. Çünkü İnanmanın birinci esası kalben tasdiktir. İç inancın oluşmasıdır. dışarıdan müdahale ile o iç inancı oluşturmak mümkün değil. Fakat Hazreti Ömer Efendimizin göstermiş olduğu bu dini anlayış neticesinde orada Müslüman Hristiyan beraberce uzun yıllar yaşamışlar. Ta ki Hristiyanlar Haçlı seferleriyle gelip 11. yüzyılda Kudüs'ü, yağmalayıp talan etmeye başladıkları tarihe kadar enteresandır bu tarih Hicri 5. asra tekabül eder ve Hicri 5. asra baktığımızda ki bu asırın çok iyi tahlil edilmesi gerekir bu asır bir yönüyle devasa isimlerin İmam Gazali gibi isimlerin yetiştiği bir asırdır bir diğer taraftan da Hasan Sabbah gibi batıl hareketlerin ortaya çıktığı haşhaşilerin ortaya çıktığı bir Asırdır batıni hareketler Yani dinin içini Boşaltmaya yönelik Allah bizim dışımıza bakmaz Bizim içimize bakar İçimiz temiz olursa ne ala Eğer içimiz temiz değil de namaz kılıyorsak bunun bir faydası yok deyip namazı bırakan, orucu bırakan, dini ahkamı bırakan, şeriatı terk eden, Hristiyanlarla hemhal olan, dinsizlerle bütünleşmeye çalışan kimseler nihayetinde dini duyarlılıklarını, hassasiyetlerini kaybetmişler ve netice olarak da bu dini duyarsızlık Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün yitirilmesine, bugün işgal altında bulunan Filistin topraklarının haçlılarının eline geçmesine sebep olmuş. 1917'de biliyorsunuz Salahattin Eyyub'i Kudüs'ü fethettikten sonra Kudüs Müslümanların eline geçiyor. Ve ikinci olarak da 1917'de Osmanlı'nın buradan çıkmasıyla beraber İngiliz mandasına geçiyor. İngilizler sinsi, hain politikalarıyla burayı yavaş yavaş Yahudilere Siyonistlere teslim edilebilecek bir hale getirmek üzere bir ara dönem burada yaşıyorlar 1917'ye baktığımızda yani 20. asrın başlarına 19. asrın sonlarına baktığımızda da Biz ne yaptık da Kudüs'ü kaybettik diye baktığımızda bu dönemin de hazin tablosunun ırkçılıkta şekillendiğini görüyoruz Artık ulus devletler ortaya çıkmış her ulus evet. kendine ait bir devlet iddia etmeye başlamış Türkçülük ortaya çıkmış Kürtçülük ortaya Arapçılık ortaya çıkmış her millet kendine ait bir devlet oluşturmak istemiş. İşte bugün Osmanlı'nın bıraktığı topra- topraklarda e, Siz tarihle meşgulsünüz daha iyi bilirsiniz tamam. 50'ye yakın mı deniyor Devlet oluşmuş durumda Hala evet. parçalanarak bu devletler e, çoğalıyor Ümmet bilinci kaybolduktan sonra Artık Türklerin devleti var Arapların da devleti olsun evet. yönünde e, Bir takım hareketler başlıyor Türkler de e, biz Türküz demeye başlıyorlar Halbuki Osmanlı Devlet'inin ismi Osmanlı Devleti değil tarih boyunca evet. devleti Aliye'yi İslamiye Yüce İslam devleti olarak gelmiş bütün unsurlar Osmanlı dediğimiz yapıyı oluşturan İslam devletini oluşturan unsurlar Türk'ü, arabı Çerkesi Arnavutu Efendim şu suyla bu suyla herkes eşit Müslüman olma hakkı üzerinden devletin idaresine katılabilmekte, hiçbir insanın bir başkasına karşı bir üstünlüğü söz konusu olmamaktaydı. Hatta Osmanlı İslam Devleti'nde gayrimüslim bakanların olduğu da söz konusu olmuş evet. ee, niye devletin eğer unsurları içerisinde gayrimüslim unsurlar efendim hristiyanlar ermeniler rumlar yaşıyorlarsa onlar da bu bakanlıklar aracılığıyla temsil hakkını bulabilmişler ama iş milliyetçiliğe ve ırkçılığa dayanınca sen türk diye ortaya çıkınca karşında da arap diye Çerkes diye efendim kürt diye başka unsurlar ortaya çıkmaya başlamış böylelikle de o büyük birlik bozulmuş. Büyük birlik bozulup da küçücük devletler haline gelince teker teker emperyalizm, küresel emperyalizm Müslüman devletleri yutmuş maalesef. Bugün hala biz bölünmeyi düşünürken Batı dünyası birleşmeye çalışıyor, gayret ediyor. Bunun hazin neticelerini, can yakıcı neticelerini Kudüs'ü ziyaret ettiğimizde, Beytül Makdisi, Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiğimizde görüyoruz. Hakikaten Müslümanlar bugün bölük pörçük olduğu için herkes kendi tırnak içerisinde derdiyle meşgul olduğu için halbuki kendi derdi diye bir derdi yoktur bireysel olarak Müslümanın. Müslümanın bir bütün olarak Müslümanlarla ilgili bütün dertlerle dertlenmesi gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah düsturunu kanunu çok açık bir şekilde koymuş. Eğer bir kişi kardeşinin derdiyle dertlenirse Allah onun dertlerinin çözümünü halk eder, yaratır.
0: Yalnız hocam araya şöyle bir kısaca girmek istiyorum. Yani belki bilmiyorum biz Türkiye'de yaşadığımızdan dolayı da olabilir. Yani dünya Müslümanların derdiyle en fazla dertlenen sanki ülkemiz gibi bize geliyor. Siz daha çok Arap dünyasını da biliyorsunuz. Farklı ülkeleri de biliyorsunuz. Ne dersiniz? Yani
1: ee, tabii Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında yaşayan Müslümanlar, e, Rumeli'de yaşayan Müslümanlar payitahtta bulunmaları hasebiyle burada e, atadan dededen beri gelen bir unutturulmaya çalışılsa da bir bilinç söz konusu, şuur altına yerleşmiş olan bir anlayış söz konusu. Bütün dünyayı tek bir merkez olarak görme düşüncesi söz konusu. Bu biraz da tabii elhamdülillah göreceli olarak Türkiye'mizde kendi problemlerimizi bir derece aşabildiğimizden dolayı Allah'ın bize bir lütfu ama 70'lere baktığınızda 80'lere baktığınızda içine ...kapanmış kalmış bir Türkiye'yi görüyorsunuz. 90'lardan sonra... ...bu açılmaların... ...dünyadaki Müslümanları... ...tanımanın gerçekleştiğini görüyoruz. 2000'li yıllardan sonra... ...bunun çok daha rahat bir şekilde... ...görünür hale geldiğini ediyoruz. Dolayısıyla dünyaya açılabilmek için önce kendi işimizdeki problemlerimizi halletmemiz gerekiyor.
0: Bunu yani da, biraz da şunu kastetmek istedim. Yani Arap dünyası veyahut da diğer İslam ülkeleri hani bunu da yapmıyor gibisinden. İşte
1: kendi pro- iş problemlerini çözemedikleri için. Çünkü küresel emperyalizmin ana hedeflerinden bir tanesi dünyadaki hiçbir Müslüman ülkeye huzur vermemek. ...hep o ülkeleri kendi iç problemleriyle meşgul etmek, evlerinin içerisinde kavga çıkartmak. Dolayısıyla bugün işte e, İslam dünyasını görüyorsunuz, Suriye'nin e, yandığını görüyoruz, Mısır'ın yandığını görüyoruz. Efendim dünyanın birçok yerinde İslam ülkelerinin iç problemleriyle uğraştıklarını görüyoruz. Birçok e, yerde maalesef idarecilerle halk arasında derin e, yarıklar var. ...uçurumlar var... ...bundan dolayı... ...yönetenlerle yönetilenler... ...barışamadığı için... ...kafalarını çıkartıp dünyaya bakamıyorlar... ...ama buna rağmen... ...yeryüzünde bütün dünya Müslümanlarıyla... ...ilgilenen her yerde... ...Müslümanlar söz konusu... ...buradan... ...tabii Kudüs'ü ziyareti... ...özellikle de gençken gitmeyi... ...ben herkese tavsiye etmek... ...isterim... ...özellikle de Kudüs'ün şöyle bir özelliği var... Dünyaya hakim olanlar Kudüs'e hakim olmuşlar. Kudüs'e hakim olanlar dünyaya hakim olmuşlar. Tarih boyunca bu böyle cereyan etmiş. Kudüs'e kimler hakim olmuş? İç birlikteliklerini tamamlayabilmiş olan unsurlar hakim olabilmiş. Bunun için biz millet olarak, bütün Müslüman milletler olarak birbirimizi sevmeye ve kardeş olmaya mahkumuz. Aramızdaki kavgayı, gürültüyü bir tarafa koymamız gerekiyor. Biz aynı bayrağın altında yaşayan, aynı Kur'an'a iman etmiş olan, aynı Peygamber'in ümmeti olan insanlar birbirlerimizi sevmeye mecburuz. Bu sevgi olduğu sürece birlik ve bütünlük olur. Nitekim Cenab-ı Allah ve ellefe beyna kulu bihim diyor. Onların kalplerini Allah birbirine ısındırdı diyor. Cenab-ı Allah kalplerimizi birbirimize sındırsın, birbirimizi sevelim, birbirimizin derdiyle dertlenelim. Birbirimize ensar ve muhacir olalım. Böylelikle de Cenab-ı Allah inşallah tekrar Kudüs gibi yitirdiğimiz, İspanya gibi yitirdiğimiz değerlere sahip çıkma ve oralara tekrar İslam'la yaşama ve yaşatma, idealini bizlere lütfeder, muvaffak eder diye ümit ediyorum Amin. inşallah.
0: Allah razı olsun hocam bu hissiyatınız için. Muhterem hocam 16 Mayıs'ta yani bir hafta sonra inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Ramazan başta Kur'an, başta oruç, Kur'an ve yardımlaşma ayı hangi duygularla karşılamalıyız bu mübarek ayımızı?
1: Evet Ramazan-ı Şerif hakikaten e, Cenab-ı Allah'ın zamana ait, özel olarak Müslümanlara tahsis etmiş olduğu bir rahmet ayı. Evet. ı Ramazan ellezi unzile Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı mübarek bir ay. Kur'an ayı olarak Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği, tanımladığı bir ay. Bereket ayı, rahmet ayı, bağışlanma ayı. Dolayısıyla bir kazanç mevsimi Ramazan-ı Şerif. Bu kazanç mevsimini bu Fırsat günlerini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep-i Şerif'le beraber, Şaban-ı Şerif'le beraber bir Ramazan farkındalığının oluşmasına yol açsın diye Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize bereketli kıl, Ramazan-ı Şerif'e bizi ulaştır diye çokça sıkça dua etmiş. Binaenaleyh bu son günleri bu dağı bol bol yaparak geçirelim. Bir ön hazırlık adeta yapmış olalım. Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif'e hazırlığımızın olması gerekiyor. Onun için bir çekaba ihtiyacımız var. Hani Önemli hadiselerden önce insanlar check-up yapıp sağlık ve derdini gözden geçirirler. Bizim de böyle bir çakaba ihtiyacımız var. Gönül dünyamızı, kalp dünyamızı e, hastalıklardan temizleyerek o Allah'ın çok özenle yaratıp bizlere teslim ettiği gönlü tertemiz hale getirmeye, kalbi selim kıvamına getirmeye gayret etmeliyiz. Bunun için de Manevi hastalıkları bilip bunlardan kurtulmanın yoluna bakmalıyız. Nedir bu manevi hastalıklar? Haset, kin, nefret bütün bunlar Müslümanın kalbi dünyasını yaralayan, zedeleyen şeylerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçla ilgili olduğu için söylemek isterim. Kendisine bir sahabe efendimiz gelip diyor ki ya Resulallah şu caminin köşesinde iki kadıncağız var oruç tutuyorlar açtıktan kırılmak üzereler diyor Efendimiz oralı olmuyor. İkinci defa bu sahabe efendimiz herhalde peygamber efendimize duyuramadım diye tekrarlayınca çağır diyor o kadınları. Kadınlar geldiklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tas istiyor ve onlardan birine kus şuraya diyor. Yediklerini diyor ve o kadın taze kan e, kustuğu, ka, taze et kustuğu rivayet ediyorlar hadislerde. Bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bakın burası çok önemli bir cümle. Hakikaten Ramazan'ın bizim için ne ifade ettiğini anlatması bakımından çok önemli bir cümle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah'ın size helal kıldıklarından ele tek çekiyorsunuz, oruç tutuyorsunuz da. Allah'ın haram kıldıklarından ele tek çekmiyorsunuz, oruç tutmuyorsunuz. Ne demek oruç? Yemeyi, içmeyi bırakmak demek. Yemek içmek Allah'ın helal kıldığı şeyler. İşte bugün mesela Ramazan-ı Şerif değil, oruçlu değiliz. Yiyoruz, içiyoruz. Yani yediğimiz, içtiğimiz şeyler Allah'ın helal kıldığı şeyler. Oruçla beraber Allah'ın bu helallerini kendimize haram kılmış oluyoruz. Eğer farz olan bir oruçsa, farz olarak bu ...yapılmış oluyor... ...nafile ise nafile olarak yapılmış oluyor... ...nihayetinde... ...bu helal olan şeylerin... ...bir müddetliğine haram kılınmasına... ...oruç deniyor... ...yani haram kılınması... ...onlardan uzak durulması... ...onlara yaklaşılmaması anlamına... ...ama diğer taraftan her zaman yasak olan... ...gıybet gibi, nemime gibi... ...kuğuculuk gibi... ...insanları alaya almak gibi... Efendim, ...şimdi hocam...
0: ...araya girmek istiyorum... Bir seçim sathı mailine girildi yani bir seçim kampanyası olacak bu Ramazan ayı öyle denk geldi ve bayramdan sonra bir hafta sonra zannedersem seçimler olacak yani Müslüman bu dönemde yani mesela özellikle neye dikkat etmeli yani? Şimdi çok,
1: çok çok tehlikeli yani bir döneme geldi. Seçim geldi Allah muhafaza etsin. Orucun kaybolması, gitmesi gibi tehlikeli bir eşikteyiz. İnsanların siyasi görüşleri farklı olabilir. İnsanlar belli sebeplerden dolayı haklı veya haksız bir takım akımların peşinden gidebilirler. Kur'an-ı Kerim çok uç noktayı bizlere misal vererek diyor ki Allah'tan başkasına ibadet edenlere, onların putlarına Sövmeyiniz Eğer siz onların putlarına söver Onları tahkir eder Onlarla ilgili alçaltıcı şeyler söylerseniz Onlar da size düşmanlık olsun diye bilmeden Allah'a söverler Dolayısıyla Allah'a karşı kötü söz söylenmesine siz sebep olmuş olursunuz Bu ayeti kerime müşriklerin putlarına sövülmesini yasaklıyor Başka bir dinlerin kutsallarına hakaret edilmesini yasaklıyor dolayısıyla bir müslümana hakaret etmek ne olursa olsun siyasi görüşü farklı diye dinden çıkmış olmaz bir insan
0: yani ee, şöyle bir şey mesela diye e, sorsam hocam yani evet dinle, dinle müşriklerin e, putlarına sövmemek gerekiyor onlar da Allah'a sövmesinler diye ancak farklı bir ideolojiye yani İslam'a zıt bir ideoloji veyahut da bir fikir, bu da bu çerçeveye girer mi?
1: Şimdi sövmek ayrı bir şey, hakaret etmek ayrı bir şey, yanlışını beyan etmek ayrı bir şey. E Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor, Allah tektir, üç değildir diyor. Allah üçtür diyenler yanlış yoldadır diyor. Allah üçtür diyenler hakikati örtüyorlar diyor. Binaenaleyh, dili iyi kullanmak gerekiyor. Siz bir meselenin Bir davanın yanlış olduğunu Söyleyebilirsiniz Kendi davanızın Haklı olduğunu anlatabilirsiniz Ama bunu yaparken Sövme dilini kullanmak Yasaklanıyor İnsanları Tahkir etmek ve tahrik etmek Yasaklanıyor Yani söz vardır Bitire savaşı Söz vardır kestire başı Denilmiş hatta bir cümleyi bile aynı cümleyi bile farklı ses tonuyla kullandığınızda farklı anlamlara gelebilmekte. Evet. Yani öyle bir ses tonu var ki en ağır ifadeyi kullanırsınız. İnsanlar rencide olmazlar. Ama öyle bir söz tonu da vardır ki çok iyi bir ifade kullansanız bile o ses tonuyla o iyi ifadenizi zedelemiş olursunuz. Şimdi az önce kestiğimiz yerden devam edecek. Olursak müsaadenizle buyur, yine. Buyur. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bu iki kadına Allah'ın helal olan yeme ve içmesini bıraktınız. Ama size haram kıldığı Müslümanı bir insanı arkasından çekiştirmek, alaya almak, dalga geçmek, onunla ilgili mimiklerle veylünlükülli hümezetin lümeze Diliyle, eliyle, kaşıyla, gözüyle birilerine işaret eden onları dalgaya alan kimselere veyl olsun diye ayet kerime. Dolayısıyla işte efendim giydiği kıyafet hiç uyumlu olmamış. Başka kıyafeti yok mu? Hep aynı kıyafeti giyiyor. Efendim saçı şöyleymiş, sakalı böyleymiş vesaire. Özellikle de kadınlar arasında birbirini çekiştirici, birbirini rencide edici, ifadelerin kullanılması ki İmam Gazali Hazretleri gıybet ile ilgili ölçüyü şöyle koymuş. Senin hakkında konuşulmasından hoşlanmadığın şeyleri bir başkası hakkında konuşmak gıbet'tir. Ha belki sen çok geniş gönüllü bir insansın ama karşındaki hassassa mesela deniyor ki a baksana kedi, ke, kedicik açlıktan ölüyor denildiğinde bu bile gıybet olabilir. Niye? E çünkü demek ki sahibi bunu beslemiyor, bakmıyor, cimri bir insan, ilgisiz bir insan. Efendim işte birinin evine gidiliyor, evi çok dağınıkmış, işte pismiş, perdesi şöyleymiş, şuyu böyleymiş. Bunların hepsi gıybet olarak yazılacak şeyler ve helal olan ibadetlerimizin, sevap getirecek olan ibadetlerimizin bize sağladığı kazancı kaybetmeye yol açacak olan şeyler dolayısıyla bu terbiyeyi dilimize vermemiz lazım bu terbiyeyi kalbimize vermemiz lazım bu sadece Ramazan'a has bir şey değil ama Ramazan'da bir de ibadet yapıyoruz şimdi tuttuğumuz koca Ramazan orucunu bir gıybette kaybetme tehlikesi var çünkü Hz. Peygamber Efendimiz diyor ki müflis kimdir ya Resulallah işte servet olup da kaybedendir Hayır diyor Müflis kıyamete dağlar gibi oruç sevabı getirmiş olan Dağlar gibi namaz sevabı Zekat sevabı getirmiş olan Ona sövmüş buna saymış Şunun hakkını yemiş Bütün bu ibadetleri kayboluyor Dolayısıyla Ramazan'a girmeden Neler yapılacak maddeler halinde Söyleyecek olursak helalleşeceğiz Ki Delik bir poşete Sevaplarımızı yığmayalım çünkü helalleşmeksek tuttuğumuz orucu birine öbürüne vereceğiz demektir. Kimin gıybetini yapmışsak, kimin hakkını yemişsek kimin gönlünü kırmışsak, kiminle bir hukukumuz geçmişse, kiminle alışveriş yapmışsak, kiminle yolculuk yapmışsak. Yani bir teşrik-i mesaimiz olan oturup kalktığımız kim varsa bunlarla helalleşeceğiz. Nasıl hacca giderken helalleşiyor kardeşlerimiz? Ramazan-ı Şerif geliyor, hakkını helal et. Ben bu. Niye? Üzerinde bir hak varken insanın düzgün ibadet yapması da mümkün değil. Ramazan gelmeden bu helalleşme işini bitirmek lazım. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en fazla orucu Şaban-ı Şerif'te tutarmış. Ramazan geliyor, oruca hazırlıklı olmak lazım. Bünyelerin oruç tutup tutmayacaklarının test edilmesi lazım. Bununla ilgili biraz orucu fazlalaştırmamız lazım.
0: Bu manada şöyle bir soru bize ulaşmış hocam. Ramazandan bir gün önce... Yani e, Şaban'ın son günü, Şaban ayının son günü Oruç tutmanın bir, bir mahsuru var mı diye
1: Şimdi şöyle bir mahsuru var Buna yevmişek diyoruz biz Yani Ramazan mıdır değil midir belli olmayan gün Çünkü Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerifi Kameri takvime göre tutmamızı bizden emrediyor Ramazan zaten ay takviminden bir aydır Ve kameri takvim kamera hilale bakarak Tespit edilen bir mevsimdir. Binaenaleyh bazen hava kapalı olup tespit edilemediğinde o gün müdür değil midir diye tereddüt edilebiliyor. Gerçi bugün tespit edilebiliyor. Yani %99.99 tespit edilebiliyor. Niye? Çünkü e, teknoloji geliştikçe biz e, hilali çıplak gözle görmek yerine ...teleskoplarla görebiliyoruz... ...eskiden çıplak gözde bu gözlem yapılıyordu... E ...gözlük yoktu... ...teleskop yoktu vesaire filan... ...bugün de yine çıplak gözde yapılıyor... ...yani gözlükte bakan bir kimse... ...kendi orijinal gözüyle... Görüşmüyor. ...görüyor yine... E ...binaenaleyh teleskopla bakan da... ...yine kendi orijinal gözüyle... ...görmüş oluyor... ...sadece bir alet vasıtasıyla... ...bu görüş daha yakınlaşmış oluyor... ...netleşmiş oluyor... Hanale bunu tespit etmek %99,99 gerçekleşiyor. Ama bununla ilgili alimlerimiz bu yeumi şek denilen günde
0: yani şüpheli yani gün. Yani
1: Ramazan mıdır, değil midir diye insanlar Ramazan niyetine kaçabilirler, kalplerine hakim olamayabilirler. Dolayısıyla Ramazan 30 gün 31 gün oruç tutmuş olurlar. Böyle ibadete bir ilave yapmak işte efendim ben sağlam olsun diye dört rekatlık namazı altı rekat kılıyorum. Olmaz öyle bir şey. Allah kaç demişse o kadar kılacaksın. Dörtse dört, iki ise iki, üçse üç. Bu işte dörde çıkartayım, ikiye indireyim olmaz. Ramazan'da otuzsa otuz, yirmi dokuzsa yirmi dokuz. Yani bir gün ilave edeyim, bir gün eksilteyim olmaz. Ama bir insan perşembeyi pazartesi mutat olarak tutuyor oruç. E bugün de perşembeye denk gelmiş diyelim. Veya pazartesiye denk gelmiş, onu da tutar. Yani Şaban'ın son günü bugün tutulmaz diye o orucu tutmamazlık yapmaz. Binaenaleyh adeti olan bir şey ise o adetini devam ettirir. Değilse o son günü Ramazan'ın Şaban'dan ayırmak için tutmaması gerekir demişti. Daha alimlerimiz. Iyidir. Daha iyidir, daha doğrudur. Niçin? Şimdi ibadetin adetten de ayrılması gerekiyor. Yani ibadette bir meşakkat manası olmalı. Binaenaleyh adam yıl 12 ay 360 gün oruçlu geçirdiğinde Ramazan'la Şaban'ın bir farkı kalmamış oluyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel, en hayırlı olan orucun Davut orucu. Davut Aleyhisselam'ın orucu olduğunu söylüyor. Bir gün oruç tutup bir gün oruç tutmamak şeklinde. Şaban-ı Şerif'i de böyle geçirmek mümkün. Yani bir gün oruçlu, bir gün oruçsuz. Efendim pazartesi, perşembelerini eyyamül bit denilen hicri takvime göre ayın 13'ü 14'ü 15'ini oruçlu geçirmek gibi en fazla orucu Hazreti Peygamber Efendimiz Şaban-ı Şerif'te tutarmış ama tamamını oruçlu geçirmezmiş. Bil Ali bir kalbi temizliğimizi yapacağız Gıybettiği nemimeydi kalp hastalıkları gibiydi bu tür şeylerden korunmaya çalışacağız 2 e, helallik alacağız alacaklığımızda verecektiğimizde maddi manevi teşlike mesaimiz olan kimselerle 3 Ramazan için e, oruç hazırlığı yapacağız Böylelikle, Ramazan-ı Şerif iklimine yaklaşacağız. Dört Kur'an-ı Kerim'le olan ünsiyetimizi artıracağız. Alışkanlık haline getireceğiz. Ramazan-ı Şerif geldiğinde de bunu katlayarak yapacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan-ı Şerif.
0: Evet hocam bu manada şöyle bir soru bize gelmiş. Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan e, mukabele dinlemekle hatim yapmış olur muyuz? Diyor soruyorlar. Şimdi
1: hatim yapma ifadesi veya mukabele ifadesi Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde Cebrail Aleyhisselam'ın okuyup Peygamberimiz'in dinlemesi, Peygamberimiz'in okuyup Cebrail Aleyhisselam'ın dinlemesi şeklinde mukabele zaten adı üstünde karşılıklı demek. Dolayısıyla birinin yaptığı bir şeyi diğeri, diğerinin yaptığını da öbürü takip etmeli. Mukabele bu. Ama işte camilerimizde hoca efendilerimiz Kürsüden Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Biz de dinliyoruz. Tek taraflı bir evet. eylem olmuş oluyor. Olmaz mı? Eh, bu da diğeri olamıyorsa en azından bu olmalı. Bazen camiye gelemeyecek durumda olan kimseler olabiliyorlar. Bunların da her zaman bir hafız efendiyi evlerinde... Çağırıp da onlardan bir mukabele dinlemeleri veya hafize hanımları çağırıp da onlardan mukabele dinlemeleri kolay olmuyor. Onlar da televizyondan veya radyodan mukabele dinliyorlar veya işte banttan mukabele dinliyorlar. Bu dinleme elbette canlı bir ağızdan gelen dinleme gibi değil. Ama sevabı yok mu? Sevabı yoktur da denilemez. Niye? Bu dinleme esnasında dinleyen kimseler Kur'an'la bütünleşmiş oluyorlar. Kur'an sesini dinlemiş oluyorlar. Kalben Kur'an'la bir birliktelik meydana getirmiş oluyorlar. El verir ki bu dinledikleri hafız efendiyi eğer sesli olarak da sürebilirler, takip edebilirlerse iki derece bir sevap kazanmış olurlar. Ama tekrar ve tekrar buradan ifade edeyim. Elbette dinlemek çok önemli bir ibadet. Ama muhakkak kendimiz okumaya gayret edelim. Ben okuyamıyorum, zorlanıyorum diye de okumaktan geri kalmayalım. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Kur'an'ı zor okuyanlara iki kat sevap var diyor. Ve hmm. lladhi yani ta ta ta da ta diye böyle zorlanarak okuyanlara felehu ecran diyor. Niye e biri o çektiği zahmet için t t t t diye canı çıkıyor. Ama evet. bir tanesi de Kur'an okuduğu için sevap kazanıyor. Bunun anlamı şu: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her bir harfine on hasene vardır diyor. Elifle mim tek harf değildir diyor. Elifle mim elif bir, lam bir, mim bir, otuz sevap alır diyor bir kimse. Bir bir harfine on sevap, bir de bu zahmet çektiği için aldığı sevap katlanarak sevabı artmış oluyor. Bu e, mükafattan, bu ecirden kimse kendisini mahrum etmemeli. Kur'an bilmiyorsa bir kimse muhakkak yani önümüzde... Bir hafta kadar vakit var bir haftada Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenir. Ondan sonra da T.T. ama ben yanlış okuyorum diye korkuyorum. Korkma sen yanlış okusan da Cenab-ı Allah gönderdiği bir melek de o senin yanlışını düzeltir ve düzgün okunmuş sevabını lütfeder. Kur'an-ı Kerim'in her türlü yönüyle meşgul olmamız gerekiyor. Bir yandan Kur'an-ı Kerim okuyalım, bir yandan Kur'an-ı Kerim dinleyelim, bir yandan da Kur'an'la bir muhasebe yapalım kendimizi. Yani Kur'an bana ne diyor, ne anlatıyor? Yani şu mesela elhamdülillahi rabbil alemin, bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu cümle bana ne anlatıyor, ne diyor bana bu cümle? Yani demek ki bugün sahip olduğum her şey Allah'tan bana geldi, Allah'a aittir bunun şükrü. Bu zenginlik Allah'tan geldi, bu sağlık Allah'tan geldi, bu nefes nimeti Allah'tan geldi, bu çoluk, bu çocuk, sahip olduğumuz her ne varsa bunlar hep Allah'tan geldi. ar-Rahim Allah rahmandır, rahimdir. Demek ki Allah nasıl merhamet ediyorsa benim de merhametli olmam lazım. Maliki yevmiddin, din gününün, ceza gününün, ahiretin sahibi Allah'tır. Ona hesabımızı vermekle yükümlüyüz. İyyâke abudu ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Acaba ben farkında olmadan başka bir şeye ibadet ediyor muyum? İbadet ne? İbadet, kulluk arz etmek demek. Bir şeye tapınmak demek. Acaba benim paraya, pula karşı tapınma derecesinde bir tamamım var mı? İnsanın kendi hayatını, Bu ayetler çerçevesinde gözden geçirmesi gerekiyor. Binaenaleyh böyle bir hazırlıkla inşallah iple çekerek Ramazan-ı Şerif'e kavuşalım ve Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşamayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip müyesser eylesin.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam şu soruyla da kapamış olalım. 9-10 yaşındaki çocuklar korus tutabilir mi diye bir soru bize gelmiş.
1: Şimdi ben 7 yaşında 6 yaşında tuttuğumu hatırlıyorum evet. ama bir çocuk vardır çok cılızdır bir büyük vardır ama tutacak imkanı yoktur dolayısıyla bu herkesin kendi beden sağlığı ruh sağlığıyla alakalı bir durumdur bir takım hastalıklı olan kimseler tutmazlar bünyesi kaldıramayacak olan kimseler tutmazlar ama bunları da oruca alıştırmak lazım. Özellikle de çocuklarımızı. İşte Anadolu insanının güzel icatları vardır tekne orucu diye. İşte evet. yarım gün oruç tutturmalar, ikindiye kadar oruç tutturmalar. Bunlar güzel şeyler. Gece çocuğu meşgul edip gündüz uyutarak oruç tutturmalar. Dolayısıyla oruç ibadetini gündemimize sokmamız lazım. Ağaç yaşken... Eğiliyor. Eğer çocuklarımıza bu ibadeti küçüklükten beri öğretemezsek o zaman büyüdüklerinde bu ibadete karşı lakayt olmuş oluyorlar. Ben öyle büyüklerimizi biliyorum bazen fetva soruyorlar 70 yaşında 80 yaşında insanlar ağrıdan kırıldıklarını ağlaya ağlaya söylüyorlar. Ama orucu bıraktıramıyorum. Yani artık senin oruç tutman doğru değil diyorum. Yine bırakmak istemiyor. Ama belli tarafta bakıyorsun. Gencecik bir insan. imtihanım var diyor. Ne bileyim bir kadıncağız akşam iftara misafirin var diyor. O gün oruç tutmuyor. Bir de şöyle bir yanlış bir şey var. Allah muhafaza eylesin. Gerçi Ramazan'da da inşallah bunları konuşuruz. Yani oruca niyet etmezsen kefaret yok. Gününe gün kaza edersin diye çok makbul bir şeymiş gibi anlatıyorlar. E şimdi şöyle düşünmek lazım Allah göstermesin bir trafik kazası olduğunda iki türlü neticesi oluyor ya ağır yaralı oluyor bir kimse hemen hastanede ameliyata alınıyor ya da doktorların ifadesiyle eks oluyor ölüyor onu da morga gönderiyorlar e ameliyata girmeyeyim de morga gireyim demek gibi bir şey yani kefareti olmasın yani niyet etmeyeyim Orucun gününe gün kazasını yapayım. Kefareti yok. Bunun anlamı ameliyatı yok demek. Yani bunun telafisi yok demek. Morga girmek hmm. gibi bir şey
0: bu. Yani fırsatı kaçırdın demek.
1: Yani e, bir Müslümanın Ramazan ayında oruca niyetli olmaması diye bir şey yok. Hmm. Müslümansa bir insan Ramazan ayı onun oruç ayıdır. Oruca niyet etmişim de niyet etmemişim de niyet etmezsen kazası gününe günmüş de Bir Müslüman için geçerli bir şey değil bu. Niye? Ramazan ayı ve oruç tutmamak ve Müslüman olmak asla mümkün olacak şey değil. Ama bir kimse oruca başlamış da bir anlık gaflet etmiş, nefsine uymuş, orucunu bozmuş, ehkefaret tutar, tövbeyi istiğfar eder, Allah affeder. Planlı, programlı Ramazan ayında oruç tutmamak diye bir şey Müslüman'ın kitabında olmaz.
0: Evet bu Dolayısıyla hocam.
1: Dolayısıyla bu meseleye dikkat edelim aman yarın imtihanım var aman yarın işte ağır bir görüşmem var ben niyet etmeyim de gününe gün kaza edeyim öyle bir şey yok. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> Ramazan'da Müslüman orucunu
0: tutar kardeşim. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın, tekrar görüşmek dileğiyle.